0: Und jetzt gucken wir auf die Hohe See. Das sagt man nicht nur so. Die Hohe See ist tatsächlich ein definierter Bereich der Weltmeere, nämlich alle Teile der Meere, die nicht zu einem Staat zugeordnet werden, um es einfach zu sagen. Steht allen Staaten offen. Jeder darf durchfahren, drüber fliegen, auch Rohre liegen und sowas. Viele Freiheiten, aber das bringt eben auch Probleme, vor allem für den Schutz der Meere in diesen Bereichen. Das betrifft zwei Drittel der Ozeane. Ab heute gibt es nun einen neuen Anlauf für ein Abkommen zum Schutz. Der Hohen See. Dafür kommen zwei Wochen lang Vertreterinnen und Vertreter der UN-Mitgliedstaaten in New York zusammen. Vergangenen August waren diese Verhandlungen ergebnislos vertagt worden. Ich habe Stefan Hein am Telefon. Der ist umweltpolitischer Sprecher des Alfred Wegener Instituts, das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Guten Tag, Herr Hein. Guten Tag. Warum ist der Schutz der Hohen See so wichtig?
1: Der Schutz der Hohen See ist, ist wichtig, weil ähm, wir mittlerweile Erkenntnisse haben, dass die, die hohe See und vor allen Dingen auch der Meeresboden äh, jenseits der nationalen Gewässer sehr artenreich ist und biodiversitätsreich. Bis, bis Ende der 90er Jahre war immer noch so dieses allgemeine Verständnis, dass es in der Tiefsee quasi nichts gibt, dass es da eine Wüste ist oder so. Und das hat sich doch grundsätzlich geändert. Wir kennen jetzt äh, sogar Tiefwasserkorallenriffe in den, in den äh, großen Meerestiefen und diese empfindlichen äh, Ökosysteme und Lebensgemeinschaften müssen auch äh, jenseits der nationalen Hoheitsgewässer geschützt werden.
0: Es gibt schon ein Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen seit 1982. Da spielen der Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt auch schon eine Rolle. Warum reicht das nicht?
1: Sie müssen sich das so vorstellen: Dieses Seerechtsübereinkommen ist quasi ein, Rahmen, ein Rahmenabkommen. Und äh, das ist schon sehr, 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 sehr lang, äh, also viele Seiten. Und äh, das beinhaltet, das ist quasi so wie die Verfassung oder die Bibel der, 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 für, der, für das Meer. Und da war einfach nicht genügend Platz, um detailliert auf den Schutz dieser, äh, dieser Lebensgemeinschaften jenseits der nationalen Gewässer einzugehen. Das heißt, das Seerechtsübereinkommen ist die, das Rahmenabkommen, und jetzt wird versucht, unter diesem Rahmenabkommen ein Zusatzabkommen zu machen, um diesen speziellen Schutz dieser äh, empfindlichen Lebensgemeinschaften zu gewährleisten.
0: Also äh, große Artenvielfalt, wie Sie sagen, aber es gibt auf der anderen Seite auch äh, viele Rohstoffe dort im Meeresboden. Lithium zum Beispiel, Kobalt, begehrte Metalle, Tiefseebergbau ist da das Stichwort. Wie sollte man das in Ihren Augen regeln?
1: Das wird ja bereits schon geregelt. Es gibt äh, unter diesem Seerechtsübereinkommen schon schon seit, seit vielen Jahren äh, ein Zusatzabkommen, was diesen Tiefseebergbau regelt. Und es gibt ja auch eine internationale Kommission dafür mit Sitz in Jamaika. Und äh, ja, das ist wichtig, dass äh, in der letzten Zeit immer vermehrt auf den Tiefseebodenbergbau geschaut wird. Äh, allerdings... Äh, sind da zurzeit ebenfalls Verhandlungen im Gange, um sicherzustellen, dass wenn irgendwann mal tiefsee kommt, dass der äh, keine oder so gering wie mögliche Umweltauswirkungen hat.
0: Jetzt gehört ja die Hohe See zu keinem Land. Also wie, wenn man sich dann nun einigen würde, könnte man so einen intensiveren Meeresschutz dann überhaupt kontrollieren? Wie kann man ihn durchsetzen?
1: Sie müssen sich das so vorstellen, wenn dieses Abkommen angenommen wird, dann wird das ja von den einzelnen Vereinten Nationen Mitgliedstaaten ratifiziert und dann national umgesetzt. Das heißt, wenn Deutschland das national umsetzt, dann äh, würde hier dann auch eine Behörde eingerichtet werden dafür, wo dann in Zukunft äh, Aktivitäten, die von Deutschland ausgehen, sei es jetzt von deutschen Schiffen äh, oder von deutschen Forschern auf der Hohen See durchgeführt werden, wo die dann gemeldet werden müssten, eventuell sogar äh, Genehmigung beantragt werden müssten.
0: Wie zuversichtlich sind Sie, dass es eine neue
1: Regelung geben wird? Ich bin eigentlich relativ optimistisch, weil in die letzte Verhandlung, das haben Sie ja bei der Anmoderation erzählt, war im August und die ist vertagt worden. Und Im August letzten Jahres waren wir kurz davor, dieses neue Abkommen anzunehmen. Es gab noch ein paar schwierige Sachen, die diskutiert werden mussten und ich hoffe, dass in den nächsten 14 Tagen diese Diskussionspunkte geklärt werden und dass wir dann ein neues Abkommen haben werden
0: gab zwischendurch ja auch den Weltnaturgipfel in Montreal, wo man sich darauf geeinigt hat, 30 Prozent der Landes- und Seefläche bis 2030 unter Schutz zu stellen. Ist das ein gutes Vorzeichen?
1: Das Sicherlich ist das ein gutes Vorzeichen. Wir müssen dann sehen, wie gesagt, wie das Abkommen dann umgesetzt werden wird. Das ist noch ein langer Weg. Wir werden also nicht sofort, nachdem das Abkommen jetzt etabliert ist, wird das sofort in Kraft treten, sondern das wird einige Jahre dauern. Aber es ist zumindest, wir sind auf dem richtigen Weg. ja.
0: Auf dem richtigen Weg, sagt Stefan Hein. Und er ist der umweltpolitische Sprecher des Alfred-Wegener-Instituts. Danke fürs Gespräch, Herr Hein. Dankeschön. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.